0: Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej dnešnej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická aj David pravdik, ktorý vás všetkých pozdravuje. Vy ho ešte nevidíte a nepočujete, máme teraz trošku iné rozloženie v našom štúdiu a kým si na to úplne nezieknete, tak to budem takto pripomínať. Ale David je tu a bude tu s nami celý čas a celý často to bude mať David pod kontrolou. On to bude zabezpečovať, takže mu držte palce. Je tu dnes s nami aj naš pravidelný host doktor Lubo
1: Dobrý večer. Fakty a realita zvíťazia nad frázami a idiokraciou. A preto je tu vaša naša relácia. Postup pravdy.
0: Priatelia, ja pripomínam, že uh, asi to viete. Ja to pripomeniem aj, aj, pre, aj pre teba Lubo, aj pre teba David. Boli sme samozrejme zmazaní, zrušení, ale napriek tomu ideme ďalej, všetko je v pohode. My sa len tak ľahko nenecháme zlikvidovať v tom online priestore a vždy si hľadáme tie cesty a tie možnosti. To znamená, že budeme vysielať aj cez odysy. Tak sa to dúfam číta ee. To je dúfam tá správna výslovnosť. Tam by nám nemala rozhodne nejaká cenzura, je to v podstate taký, taký telegram pre tie videoplatformy. Takže pôjdeme tam. Samozrejme, absolútny základ je, je náš hlavný kanál na Telegrame. Tam sa buduje tá fanúšikovská základňa, takže určite, určite nás sledujte prav, práve cez túto platformu, pretože naše skúsenosti sú také, že tam nie sme blokovaní, tam nie sme obmedzovaní a tam naozaj môžeme dávať všetko. Takže určite nás sledujte cez telegram. Je to veľmi, veľmi dôležité. Vznikla nejaká fanúšikovská iniciatíva, s ktorou ale komunikujeme a vyzerá to veľmi seriózne na YouTube, vlastne to naživo a keďže tých ľudí poznáme, tak vysielame aj cez nich. Keď ste si na ten YouTube náhodou zvykli a považujete ho za takú asi najlepšiu platformu, tak stále sme ešte aj na tom YouTube, na tomto kanáli, ktorý ste úplne nespravujeme, ale tým ľuďom veríme a dúfam, že to nejak nepokazia. Takže aj kb naživo na YouTube, u- určite všade, hlavne na tom Odyssey a Telegrame, ale aj na tom YouTube, veľmi dôležité, dajte odber, dajte sledovanie, aby ste mali ten prístup rýchly, aby, aby sa tie informácie ku vám vždy dostali v nejakom, uh, nejakom krátkom čase. To je, samozrejme, to je samozrejme, tá dnešná doba je všetko rýchlo, všetko mať hneď a preto sa aj my snažíme byť čo najrýchlejší. Dobre, Lubo, ja som tu spomenul teda tie možnosti, ako nás môžu ľudia sledovať. Vy ste to už určite rozoberali aj v pondelok, preto sa už asi k tomu nebudeme vrácať. Skúso, ale Lubo, povedať, čo máš nové, čo si zažil, čo si videl okrem tej našej cenzúry.
1: Tá naša cenzúra, to je to e, zásadné a dôležité. Ja som natrafil na jeden citát neznámeho autora a je to úplne výstižné, aj zľadom na to, čo sa deje s nami a pokiaľ ľudia aj vnímajú to, čo hovorím na začiatku, realitu a fakty, a ten citát od neznámeho autora znie, prebúrali sme si stenu väznice, no nie na slobodu, ale len do ďalšej cely. Je to vystižné, pretože to, čo sme si mysleli, že sa rúca po 89. tak nám vytvorili tento systém, ktorý je takže z jednej cely do druhej a nie práve do slobodného priestoru alebo do, slobo- do slobodnej doby. Nevadí, zápasíme s tým. Si povedal na platformách, kde nás môžu počúvať, vidieť. No a keďže sme pri tých rôznych informačných zdrojoch a my sme údajne čosi porušili a neustále sa to e, stotožňuje s tým, či niekomu nahrávame, nenahrávame, alebo koho podporujeme, alebo vyjadrujeme stanoviska, fakty a realita. Ty si to aj zdôvodňoval v kultúrblogu, t- na, strán, na, te, na telegrame, na stránke kultúrblogu. Nenahrávame ani Washingtonu, ani Moskve. Môže mať pocit, kto chce, aký. Máme aj našich diskutujúcich, ktorí sú presvedčení, že nahrávame Rusku, ďalší zase, ktorí zase Kijevu a rôzne tie debaty a výhrady, ktoré sú, ale veď slobodná polemika. Veď nech si ľudia polemizujú a majú svoj názor a predstavu o tom a nezakazujeme niekomu uh, analyzovať túto situáciu a mať na to svoj názor pokiaľ to nie sú podobné vyhlásenia, ktoré zaznejú v rubrike Libyotov od bývalého ministra obrany však. Ale vrátim sa teda k tomu, čo počúvame okolo seba. Jednostranné spravodajstvo, čokoľvek zapnete, máte dojem, že je vojnové spravodajstvo. Je to vždy o Ukrajine a aké zbrane boli použité, aké úspechy sa dosiahli, čo má druhá strana, koľko obetí. A vždy je to. V podstate má človek dojem, že e, sme na frontovej linii a tie informácie sú vždy o tom, ako Ukrajina úspešne tu protiofenzívu začala a Rusi ako strácajú vôbec tento vojnový stav. E, to, čo tu hovoríme stále, nech už sú tábory, aké chcú, komu vlastne prospieva. Ja sa vrátim... E, ako to oni nazývajú, tí, ktorí si myslia, že len dnešná propaganda je a nič predtým tu nebolo. Ten tzv. čohentizmus alebo whataboutizmus, že nesmiete hovoriť o iných veciach, lebo teraz tuto vyťazné zbranie Zelenského, boj na Ukrajine, porážka Ruska a v tomto duchu uh, sú tie in, informovanie, uh, je to informovanie, sú tie správy a malo by byť aj vaše myslenie. Ale treba sa pozrieť aj do minulosti a to je veľa uh, veľavrávne, pretože uh, keď ešte stále niekto je presvedčený, že tu bojujú dve strany, tie, ktoré sú na tom fronte, Ukrajinci a Rusi, je to jeho vec. No ale mnohé fakty svedčia o tom, že to je proxivojna. To je zástupná vojna. Je to vojna medzi NATO, USA a Ruskom. A Ukrajina je tam šachový panáčik. A samozrejme, že všetci sa v tom väzu, pokiaľ je tá oficiálna propaganda že to je nejaký nezmysel. No veď, kto dodáva zbrane? Kto dodáva ďalšie miliardy? Kto vytvára sankcie? Kto zameriava ciele? Technicky podporuje a tak ďalej. Veď, je to zastupná vojna. Veď, oni vedú tú vojnu. Jedna veľmoc, druhá veľmoc a zápasy sa na určitom území. Ale, keďže my neustále počúvame o tom, že toto je strana dobra, toto sú európske hodnoty, toto je slobodný svet, ale vojna je vojna. Vráťme sa teda... k jednej vojne, ktorá skončila ešte v roku 1973 a to bola vojna vo Vietname. A práve preto tu sa nikto nemá čo oháňať nejakými hodnotami. My my počúvame od súčasných, poviem, katastrofálnej situácii, pokiaľ ide o civilistov, vraždenie, zabíjanie, rôzne púdy sa ventilujú a tak ďalej na jednej, na druhej strane. Ja sa mi počúvame len o jednej strane, ale taká je vojnová propaganda a my sme v tom tábore teda. No nie my, ale ako Slovensko je zaradené v tom NATO tábore, tak tomu zodpoveda aj propaganda. Pokiaľ si to niekto nechce priznať, znovu to hovorím, to nie je futbalový zápas, že jedni fandíme Ukrajine a druhý fandíme Rusku. V prvom rade by sme mali Slovensku, ale Poďme teda k tejto situácii. Čiže kto tu ide hovoriť niečo, že on zastupuje nejaké hodnoty a tá druhá strana to sú tí... To sa bude totiž dnešná téma naša od toho odvíjať, takzvaná slušná nenávisť a slušný extrémizmus. Poviete si, čo je to za nezmysel. No, žijeme v dobe absurdnej a liberálnej degenerácie, takže všetko je možné. Ale to potom až téme. Ale vrátim sa vo vojne vo Vietname. Vieme, o čom bola tá vojna, kto ju spustil. Skončila v 73. a doteraz sú tam katastrofálne následky. Na vietnamské územie Američania zhádzovali látku s názvom Urgent Orange. Ne, nebudeme o tom hovoriť, lebo to nie je aktuálne. Akože by nebolo aktuálne? Je to aktuálne. Dnes vychádzajú ešte stále správy a najnovšia teda aj mainstream, aké to malo následky. Zanechalo to následky na genetike národa. Američania vypustili chemickú zbraň s názvom Urgent Orange Takže tá strana nemá čo vyčítať v druhej strane, hoci sú, sú to zločiny, sú to zverstva, sú to násilnosti, ale kto tu ide moralizovať? Spojené štáty, na to, ktorí posúvajú Zelenského panačika a celú tú, celú tú ukrajinskú bezpečnostné zložky, armádu, zbrania a tak ďalej a vedú túto vojnu. Tak sa pozrime, kto je tým šachistom a komu záleží, v tej vojne no vôbec na niekom. Takže potom, ako si Američania vyskúšali Urgent Orange, vďaka čomu a vďaka tejto chemickej zbrani, sa dodnes rodia deti s genetickou poruchou. Takže žiadne zabudanie, že to už bolo dávno. To nie je 30-ročná vojna, ani 100-ročná vojna, ani druhá svetová vojna. To bolo v 73. američania, bojujúci za demokratické hodnoty, proti komunistickému Vietnamu. A výsledok, nielen strategické následky, sociálne, politické, životné prostredie a aký to malo dopad na ľudí. Agent Orange je chemický herbicid, ktorý sa používal vo veľkom rozsahu počas vietnamskej vojny americkou armádou. Je to extrémne toxická karcinogénna látka. Cienom bolo ničiť lesy a vegetáciu, lebo tam mali vietnamskí povstalci a armáda Vietkongu tie svoje ukryty. Takže oni im ničili tieto ukryty, ale ten Jane Orange spôsoboval zdravotné problémy a genetické mutácie u obyvateľov, pretože dioxín, ktorý je hlavnou zložkou tejto chemickej zbrane Jane Dorange, súvisí so zhupnými ochoreniami, poruchami imunitného systému a vrodenými chybami. Tisíce vietnamských civilistov, vojakov a veteránov trpeli týmito zdravotnými problémami v dôsledku používania tejto látky a trpia s hubnými nádormi, poruchami imunitného systému, neurologickými poruchami. Genetické mutácie zasiahli mnoho detí, ktoré sa narodili po vojne a ktoré majú postihnuté fyzické a mentálne schopnosti. Takto je vizitka americkej armády. Jasné, že to neospravedlňuje iné armády, pokiaľ sa dejú zverstva a vojnové zločiny. Častokrát sme už spomínali uranovú muníciu, dôsledky na srbské deti, takisto na to bombardovanie. Takže ono to neospravedlňuje vojnu, ale kto tu ide moralizovať? Kto tu ide poučať? Kto tu ide základne budovať s americkými hrdlorezmi, ktorí bojujú za nejaké hodnoty a ideály? To určite. To určite aj zr. Dorninča aj s genetickými následkami. A budeme sa tváriť, že to nie Čiže kto proti sebe stojí? To nie sú tí ukrajinskí vojaci v zákopoch. To je tá klika z Pentagónu, ktorá... Je schopná čohokoľvek. A keď sa tak títo propagandisti a mnoho naivných ľudí vytešuje, že v rámci tej vojny teraz to tí Rusi schytajú, tí Rusi budú porazení a porážka Ruska nastolí, ja neviem, demokratický svet, alebo demokratické Rusko, alebo nastolí nejaký európsky raj, úplne naivná predstava, ale dajme tomu. A hráme sa tu na vojačikov. Či prídu, prídu nejaké, zná to na základňu, či prídu nejaké, nejaké ďalšie zbranie, či nejaké ďalšie vrtulníky, migy a podobné veci. A ďalšia ta technika, tanky nejaké nové prídu a teraz na tých frontových líniách sa uh, tak ne, neherajú, pretože to sú tragédie. Tam zomierajú ľudia, tá krajina je ničená. Ale takto to strategicky, to tu hráme pomaly ako o videohre, aspoň pokiaľ ide o spravodajstvo. Ale čo aká môže byť skutočná vojna? Skutočný konflikt, keď už to naberie obrátky, vyrieši sa Rusko, dajme tomu konečné víťazstvo, to počujeme, až do konečného víťazstva porazia Rusko a tak ďalej. Áno, a teraz po, po Rusku nastane svetový mier. To si na, znovu môže myslieť nejaká naivná postavička, naivná figurka, ako geostrategia, geopolitika, zámery Deep state a Pentagonu a tak ďalej, rozširovania NATO, tým to skončia. Takže potom je kto na naradia. Oni si to veľmi dobre uvedomujú. Na tom je postavené ruské a čínske spojenectvo. Nie, že by to bola bratská láska, euroazijská, ale tam ich tlačia. Tam ich tlačia tí, ktorí plánujú ten neexistujúci nový svetový poriadok. A to sú transatlantické sily. A títo ich glopsekáči a naďovci a tak ďalej, tí smiešný lokaji, tie rohožky, ktoré sú, tie vykonávajú tú činnosť a sú presvedčení, a ešte dokážu cez médiá, takto ľudí masírovať. Takže keď už to naberie takéto obrátky, tak len tak pre zaujímavosť, čo mňa teda zaujalo, možno, že vojenskí odborníci alebo znalci povedia, že to je zbytočná obava. Koncom januára tohto roku japonskí astronomovia, ktorí sú na Havaji, si všimli nejaké záhadné zelené laserové lúče, bojte sa, nebudú to žiadny, ufoní, ktoré boli vypálené nad ostrovom. A boli vystrelené z vesmíru. A tí astronomovia tvrdili, to je zo satelitu NASA, to ide o nejaké americké lasery. Už o týždeň na to uviedli, že tie zelené laserové lúče nepochádzajú z amerického satelitu, ale z čínskeho satelitu, keď už sa teda povedie ta vojna. A už bude taká vojna, že to nepôjde o nejakú elektrárne alebo jadrovú elektráreň, ale keď sa to roztočí. Čo si najmä teda myslia všetci, že týmto skončí na Ukrajine. Tie, uh, tie laserové záblesky lúče spôsoboval čínsky satelit. Čínsky satelit, ktorý monitoruje atmosféru, vypustený ešte minulého roku. Lenže tento meteorologický satelit, ktorý pre- prelieta, ako to zaznamenali nad Havajom, to je zase americká pozícia, a vystreľuje tie lasery, to sú lasery, ktoré merajú atmosféru a ak dôjde teda k nejakej tej konfrontácii, tak budú nasadené. Pokiaľ pôjde o Čínu a Tajvan, Tuto máme z Ukrajinu, Čína, a Tajvan, no ono sa vždy dá niečo rozohrať. A jasné, že tak, je, ako je obključované Rusko, tak je obključovaná aj Čína, čo si veľmi dobre uvedomujú. A poviete si, no tak čo takýto meteorologický satelit, čože už to môže takéto byť? No, tento satelit sa používa na výskum životného prostredia a tie lasery, ktoré uh, používa, tak hodnotia atmosféru, hustotu atmosféry, smer vetra a tak ďalej. A to je dôležité pre armádu, aby zamerala svoje zbranie, čiňania, ako sú napríklad hypersonické klzné vozidla. To už sme nejakej inej technickej úrovni, ako nejaké migy a jačikovia v zákopoch. A tie hypersonické klzné vozidla sú tak navrhované, že využívajú nízke výšky a dosahujú 5 násobok rýchlosti zvuku. A pri takejto rýchlosti, je samozrejme ten hypersonický klzak veľmi citlivý na zmeny počasia, zmeny hustoty atmosféry, zmeny smeru vetra. No a to robí ten satelit v rámci meteorológie skúma a dodá potom tieto informácie, samozrejme, s určitým cieľom, aby bol napríklad takýto hypersonický klzak, čo najpresnejší. To si otestovali nad Hávajom. A samozrejme, že tá družica sa pohybuje v tých nižších výškach, takže sa vyhne radarovej detekcii až kým sa nepriblíži k cieľu. To znamená, že američania budú mať menej času na mobilizáciu protiraketovej obrany, ako ju majú, alebo na zameranie takejto rakety. A tento hypersonický, klzný prostriedok je navrhovaný tak, že je schopný manévrov, dok- Dokáže robiť aj uhybné manévre. Takže americké jadrové ponorky, ktoré sa nachádzali v tom čase, keď si Čínenia toto testovali, boli zraniteľné. Spojené štáty síce majú takisto svoje zbrania a schopnosť zachytávania, ale je to tesný súboj, pretože tie hypersonické klzaky sú veľmi rýchle, veľmi obratné a môžu vykonovať rôzne aj prudké manévre. Takže ono to môže nabrať aj iné obrátky, jasné jadrové zbranie, medzikontinentálne rakety. Hmm. Takže dokedy bude tá, to provokovanie a to stupňovanie toho napätia a hranie sa na nejaké ofenzívy a na niečo, až do bodu, keď to nadobudne takéto rozmery vojenské. Nad tým by mali uvažovať politici, ale to by sme my museli mať politikov. Respektíve by mu, uh, uvažujúci by museli sedieť aj v Bruseli, aj v Pentagóne, aj títo lokaji, ktorí tu skackajú a, a novinári, ktorí sa ktorí tvrdia, že ako sa to blíži ku konečnému víťazstvu a uh, už ďalšia krajina, Rusko bude na kolenách, ako hovorím, potom musí byť ďalšia krajina na kolenách, lebo tam to neskončí. Takže, toto je veľmi ako, nie práve prihaznivé výhliadky do budúcnosti, ale práve preto to zosmiešňovanie, že keď chce niekto mier, tak napomáha a ide mu o víťazstvo niekoho. Nie, najdôležitejšie je ukončiť túto vojnu a dosiahnuť teda určité dohody. Ale v tomto štádiu zdá sa, že naplno funguje vojnová mašinéria a vojnová propaganda.
0: Ja tiež veľmi nerozumiem tomu, že prečo sa dáva do tých volaní po to, že sa, rovná, že, že sa to rovna nejaká, nejaká ruská propaganda alebo nejaká kapitulácia Ukrajiny alebo teraz, že, že chceme vlastne, že by teraz ta Ukrajina sa nejak uh, stal nejaký otrocký štát Ruska alebo niečo také. Uh, tak či tak tá vojna bude musieť nejakým spôsobom skončiť. Vidíme, že to teraz do veľkej miery uviazlo a ja dúfam a verím, že sa to čo najskôr vyrieši rokovaniami a samozrejme mierom. Ale mier tým nemyslím teraz, že sa, uh, sa roz, rozdielí na nejaké miny časti Rusko, alebo že, sa, uh, že Ukrajina kapituluje a tak ďalej. Že nejakým spôsobom sa tí múdri, tí zodpovední dohodnú tak, aby tí obyčajní ľudia, tí obyčajní Ukrajinci a tí obyčajní Rusi uh, trpeli najmenej. To je ten základ, uh, ktorý by sme sa mali samozrejme snažiť. Dobre, lebo predpokladám, že máme našu rubriku tradičnú, ktorá pokračuje aj napriek tomu, že nás zrušili. Ešte predtým, ale ty si spomenul Jaroslava Náďa. To je klasik, to je jednoducho, to je bývalý minister obrany, čiže niekto, významná osobnosť slovenskej politiky donedávna bol aktívny. Osoba, aktivný. ja ťa
1: hneď uh, uh, zarazím, on nie je osobnosť, on Osob... je osoba. Oso... Aby sme... Osobnosti sú ľudia mimoriadnych schopností, ktorí vo svojej oblasti niečo dokázali. A toto je osoba, ktorá teda pozovala na ministerstve obrany.
0: Mm. On mal tiež svoju oblasť, v ktorej tiež určite niečo dokázal. Takže v tom ako, hľadu... kolaborant,
1: ako a... kolaborant,
0: áno a ten, ten si práve bral do úst samozrejme aj nás v kultúrblogu blogu, vyjadril nejakú radosť alebo nejaké teda uspokojenie že YouTube nám zmázal naše kanály, ja som to vzdial na kultúrblogu blogu na našom telegramovom kanále takže aj takýto obsah tam nájdete Dobre veď, ja chápem že niektorí ľudia, ktorí nás nemajú rádi sa z toho tešia, hej. je to podľa mňa také veľmi krátkozrake a nie je veľmi správne, pretože takéto praktiky sa často otáčajú aj na tých druhých, preto to nie je veľmi preziráve podľa mňa. Ale dobre, on sa z toho teší, tak nech sa teda teší. Ale čo ma, čo ma naozaj dostalo, že znova to prepojil na to, že sme platení Rusmi, že to ešte, je, že to ešte niekoho baví, lebo uh, tie obvinenia, že teba a teba platia Rusy. Však ja viem, samozrejme, je to prirodzené, že aj Rusko má nejakú tú svoju propagandu, že má nejaké tie štruktúry a že tie štruktúry majú pôsobiť aj na nás, tak ako to majú Američania, ktorí to robia cez mimo mimovládky a podobne. To je jasné, to má každý, každý väčší štát, každá väčšia mocnosť. Ale ako môže niekto, a nie nejaký oško, čo sedí na lavičke v parku s čučkom, ale bývalý minister obrany obviniť konkrétnych ľudí, teda napríklad nás v Kultúrlogu, mňa, teba, Davida, že nám nejakí ľudia z Ruska donesli peniaze na tú našu činnosť. Však to je podľa mňa veľmi vážne a veľmi také štvrdé obvinenie. Však ťa vlastne obvinujú zo zrady a z toho, že uprednostňuješ záujmy cudzej mocnosti pred záujmami vlastného národa, vlastného štátu, čo sa mi samozrejme celkom prirodzene hnusí, a nejaký minister obrany bývalý to len tak povie, do rádia verejne. Lebo keby takéto reči viedol niekde s kamarátmi pri pive, takéto filozofovanie alebo takéto konšpirácie, dajme tomu, aj v pohode. Ale on, on to tvrdil verejne do počúvaného rádia, že berieme peniaze z Ruska. Tak neviem, je to podľa mňa dosť vážne obvinenie.
1: Práve preto tu rubriku Libioti a Liptardi, ako myslím si, je, síce ešte len uplynul pol rok. Ale myslím si, že Jaroslav Nať ašpiruje, že je Liby od roka, už teraz ašpiruje, ako je v tomto neprekonateľný to, čo si aj naznačil, keď táto osoba vyhlási, že tie zmazané YouTube kanály, a týka sa to nás, ovplyvňovali slovenskú spoločnosť za peniaze od nejakých ľudí z Ruska, bez dôkazov, bez nejakých relevantných indícií. My by sme mohli tvrdiť, že Nať je platený Ukrajinou, ale vieme, že je to nereálne, pretože Ukrajina je vytunelovaná, vykradnutá krajina. Sice je tam množstvo oligarchov, ktorí sa nabalili na nešťastie ukrajinského národa a práve preto majú možnosť financovať rôzne oddiely a podobne. A vieme, že asi ťažko by ho financovali. On síce berie plat a bral plat ako minister obrany od našich daňových platcovale. ale... Tie záujmy, ktoré presadzoval, mohli by sme drzo, bez dôkazov a bez nejakých indícií tvrdiť, že jeho platia američania. Ale nebudeme to tvrdiť, preto ja hovorím, že slúži. Slúži tým záujmom. Prečo to už, to už je na ňom, respektíve na tých, ktorí majú tie uh, investigatívne možnosti a obrovské týmy, ktoré by pátrali, ako to je u občana Nadia s financiami, ale drzo môžeme tvrdiť niečo také, neznižíme sa na jeho úroveň. On je len kolaborant. Ono je to v podstate na tom princípe, zlodej si myslí, že všetci kradnú. Uplatkar si myslí, že každého si kúpi a uplatkami všetko vyriešiš. No a kolaborant si myslí, že každý kolaboruje. Takže keď on trčí z určitých oblastí amerických orgánov, by som povedal, tak si myslí, že Druhá strana musí takisto. Nie, nemusí ani nechce. A respektíve to, čo tu aj vyjadrujeme, ale hovorím, nech si to každý posudzuje podľa seba, ani z východu, ani zo západu. V prvom rade naše národno-štátne záujmy. A ak sa vraj stotožňujú z NATO, to je jeho predstava. Ale akým právom on obviňuje, to nie je nič nové. Alternatíva, to oni stále tvrdia. tu je piata kolona, Ruska a podobné veci. Len zaujímavé je, že alternatíva je aktívna, alebo respektíva, dnes má ten taký, podľa nálad obyvateľstva, že obyvateľstvo je rozdelené, tak má určitý vplyv, ale až v posledných rokoch, ale od začiatku je tu vplyv niekoho úplne iného. Kto je tu piata kolóna, mimo vládky a tak ďalej? Samozrejme, že nie všetky, ale tie, ktoré sa podielajú na ovplyvňovaní verejnej mienky. Veď oni sú dávno, americká piata kolóna, a bruselská piata kolona. A tá nám sedí v redakciách, v prezidentskom paláci, vo vláde, v rôznych inštitúciách. Takže tuto nejaká piata kolóna od 90 rokov, ktorá usilovne pracuje pre záujmy, bude obviňovať niekoho iného, lebo si nevie predstaviť. Nie. Jednoducho sú nepriateľní akýkoľvek kolaboranti. Je iné diplomatické rozhodnutia, spolupráca a podobne. Ale nie... Takýto, takéto vydieranie a tlak, obvinovať ostatných, že berú od niekoho peniaze a tak ďalej. Ja si myslím, že nemá problém Kultúrblok. Nech si pátrajú pozdro. Keby to odhalili, mm. už to dávno, mm. dávno to zverenia, že pozrite sa, tuto prúde nejaké peniaze, odtiaľto to cez takéto nastrčené figurky. To nech sa zaoberajú, nie len, že dostávajú zo štátneho rozpočtu, nie len, že parazitujú na tých ministerstvách, lebo neobhajujú naše záujmy, keď slúžia cudzím záujmom z, z nás všetkých. A ešte sa skryto ako podporujú rôzne ďalšie inštitúcie a potom bežkajú žalovať do Bruselu. Takže toto je vizitka ako jedného z popredných libiotov. A keď už sme teda pri tej ich sfere, len tak zaujímavosť ďalší libiot na tom významnom poste, Olaf Scholz. Olaf Scholz je spolkový kancelár Nemecka sociálno-demokratický politik. Aspoň vidíte, je to úplne jedno, či je sociálno-demokratický, či kresťansko-demokratický. Zastával úrad ministra financií v Merkelovej vláde. Predtým bol starostom Hamburgu. A tento nemecký spolkový kancelár, predstavte si, človek sa vyvíja však, ako zmení tak názory, ako je to potrebné. V 80 rokoch, 87-89, bol tento nemecký kancelár podpredsedom Medzinárodnej únie socialistickej mládeže. A v jej vedení pôsobil aj súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Na no títo dvaja panáčikovia mali úplne iné názory a pochopili, že ako sa robí kariéra. Scholz vtedy, súčasný nemecký kancelár, podporoval marxistickú študentskú organizáciu Freudenberger Kreis a v článkoch, ktoré písal, písal o prekonaní kapitalistickej ekonomiky a vystupoval proti agresívno-imperialistickému NATO. Zvojímavé však. A dnes kancelára, ďalšieho kamarát riadi NATO. No, takže v tej revolučnej mladosti chcel znárodňovať veľké obchodné spoločnosti, ale ako primátor Hamburgu naopak už korporácie podporoval. No a potom my sme za fakty. Takže Rusi napríklad spustili kampaň, že tento Scholz je potomkom generála Waffen-SS, Fritza von Scholz, že to je jeho detko. No nie, nie, ani nie je z ním príbuzný, ani nie je to jeho detko. To je fakt. Ale to, že bol v podstate marxistom a socialistom a brojil proti NATO a písal články a bol proti nadnárodným korporáciám a veľkým obchodným spoločnosťam, to je fakt. Ale potom už ako v tých ďalších funkciách sa takto šikovne prispôsobí. Len aby sme vedeli, s kým máme dočinenia. No a ja ďalšie sa... ešte,
0: ešte skočím, lebo na... tu je taký, také možno pre, premostenie aj na tie naše slovenské uh, úvodzovkách. Teda z úvodzovka hovorím osobnosti. Uh, podľa mňa tomu Šolcovi a tým ďalším ten, uh, ten marxistický, ideologický základ ostal A vidíme, že je ten neo, neomarxizmus dnes má naozaj silné ukotvenie u týchto elít, takže oni v podstate iba trošku niečo aktualizovali. Ale ľubo, určite aj na Slovensku by sme našli takéto podobné príbehy. Ja si, ja si teraz vybavujem napríklad Mariana Leška, teraz dnes v tom mainstreame uznávaného komentátora a analytika politického. A predsa len pred 89. to bol dvorný novinár komunistickej strany. Takže, a tam, keď si bol v takýchto novinách, on písal pre ten, myslím, že to bolo slovo, alebo neviem, oprame, alebo ty potom, keď tak, doplň ma, tak um... Slo, Hej, nové slovo. To bol nové ten no, týždeník uh, úsredného výboru, nie? Alebo niečo také, podľa mňa.
1: Tak, áno.
0: No a vidíš, a taký človek tam musel byť presvedčený, ale že úprimne podľa mňa presvedčený marxista. A teraz, a teraz ti on bude niečo vykladať o o ohrození demokracie, o škodlivosti nejakých skupín, o ohrození pre štátnosť, pre štátne záujmy, keď on sám otrocky slúžil brutálnemu režimu a veril tej asi najdementnejšej ideológii, aká kedy bola aj. Takže to je to neuveriteľné pokrytectvo. A to spomínam iba, aby sme možno upokojili, upokojili našich divákov, že títo pre zliekači kabátov, nie je na Slovensku, že je to európsky fenomén, európsky trend, že aj globálny, a že v tomto Slovensku naozaj nezaostáva, takže aj my, my, aj my patríme k takýmto, k takýmto vyspelým krajinám. Ubo pokračuje prosím
1: to je... To je určitý ľudskej povahy. Jednoducho, keď je niekto kariérista, tak sa prispôsobí preto, aká pravica, ľavica a podobne. Podľa toho, komu, komu slúžiš a za čo slúžiš a prečo slúžiš. Ale keď si spomenul sú druhá toho času občana Leška, toho času najväčšieho liberála, tak on bol predsa aj poradcom, Madame čaput prezidentky, ktorá v tomto prípade sme na hranici Libiotky a odvážlivca, pretože potešila nás svojou odvahou, že už nebude kandidovať konečne. Mhm. Táto, žiaľ ešte stále slovenská prezidentka veď až do júna 2024, čiže to sa, to sa ešte stihne možno veci. Oznámila teda, že sa nebude uchádzať o znovu zvolenie, takže madame čaput teda ale až 2024 v lete, no tak to máme pre boha ešte rok. To ešte teda. To potrvá. No a to je dobrá správa. Ale je to úsilovná libiotka, samozrejme. Najviac sa mi páčil ten nárek, ako sa svet pozerá. Ten svet, kde možno o nás ani nevedia, keby robili podľa mňa nejaký prieskum verejnej mienky na Beverly Hills alebo niekde v Toronte. Tak možno by vedeli, možno nie, ale práve preto to spomínam, že kanadská televízna sieť CTV, Reuters, britský portál The Guardian spustili teda, a to nám to tu končí? Na sa mi páčil titulok, svet sa pozerá na čaputovej odmietnutie kandidatúry, západní spojenci znervozneli. Tak nemajú byť prečo nervózni, tak závisí od voličov. Jedného kolaboranta vystrieda iný kolaborant. Žiaden problém ako takú vernú sluštičku americkým záujmom a bruselským záujmom a rôznym agendám, ale LGBTI a teplárne... E- tak už aj Kiska dosahoval určitú pseudouroveň, no ale Madame Čaput to prekonala, takže jasné, že sú nervózni. Hlavne Final Financial Times písali o tom, že lídry západu znervozneli z hľadiska budúcej zahranično orientácie Slovenska. No tak figúrku majú, veď už sa Korčok hlási však nejakú figurku už len majú na vystriedanie, no ale ešte ide o to, aby ju ľudia zvolili. Takže zapoja všetky páky. Bohaté skúsenosti majú. Žiaden problém. Takže takto sú nervózni, no hrozne, ako znervozneli a všetci sa tým teda zaoberajú. Takisto U pohľadu, keďže pre Český radiožurnál sa vyjadroval Michal Vašečka, to je sociológ a programový riaditeľ Bratislava Policy Institute a ten sa vyjadril, že táto... Žiaľ, stále prezidentka už nemohla vydržať ten tlak, pretože útoky na Čaputovú prerazili dno, na aké sme boli na Slovensku zvyknutí. Tak to ju pekne obhajoval. E, áno, e, došlo k prerazeniu dna. To je pravda. A pokiaľ ide o politickú kultúru, ale na to majú podiel aj jej nohsledí a novinári, denní KN a podobne. A všetci, ktorí okolo nej vytvárali atmosféru, pretože a blahorečili ju a uražali ostatných ľudí. Tým vytvorili tu nenávisť. Ale naozaj bolo prerazené dno, lebo pokiaľ ide o dno kolaborácie a prísluhovaniu cudzím záujmom a rôznej pometenej agende, tak Čaputová prerazila dno. Akože taká osoba na čele štátu s takouto dávkou podlízavosti, frázovitosti a prisluhovania to tu už dávno nebolo. Takže naozaj Čaputová prerazila dno. No a Vašečka to vidí iné dno, ale žiaľ áno, že sú nekultúrne vyjadrenia a podobne, ale to vytvára aj ich tábor. A keď sme už teda pri tom ďalší libiot, ktorý nám úspešne dozrieva. Výlo spomínam aj v, kni- v knihe Obklúčený Libiotmi a súvisí to aj dnes s tou nenávisťou. Spomeniete si Emil Kohodal, dnes už nemá 17, dnes už študuje na Vysokej škole v Prahe právo. Tu sú tie citáty z 2019. Talentovaný študent na exkluzívnom gymnáziu, ktorý písal, tak sa všetci radšej zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hambu slušným a vzdelaným ľuďom. Vďaka Sorosovia, denníku Enma, moja rodina, super život, tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy. Tak Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitmi, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prvých, ktorých budeme strieľať. Nech žije EU, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť, napísal gymnazista. Vtedy čušala, Madame Čaput. Preražala dno, čušala. Aj tí ostatní. Ja aj potom to vlastne obratili, To bol vtip. Hmm. To bol len vtip a snaha satirizovať vulgárny prejav radikálov. On sa ospravedlnil, oľutoval chybu Teraz tvrdí teda, denník E.N. ho teraz pekne očisťuje Denisa dovinova, ktorá s ním urobila rozhovor. A on si nikdy neželal smrť slovenskej štátnosti a samostatnosti. Zle to bolo pochopené. Ja verím, však 17-ročného takto vycvičili a vychovali. Zomrím, tam chodilo diskutovať a rôzni títo odborníci. Zdánlivo ho vyhodili zo školy náš, len formálne. Formálne ho nevyhodili, ale... Čo sa také strašné stalo? No študuje na Karlovej univerzite v Prahe. Študuje právo. A od septembra bude študovať právo aj na Slovensku. Takže žiaden disident, ich ľudia nemajú problém. Ale má ťažký život, lebo raz alebo dva razy do roka musí chodiť vypoveden na policiu, lebo niekto sa podpíše jeho menom pod výhražné maily alebo listy na odným ľuďom, no tak musí sa k tomuto vyjadrovať. Takže tento bojovník za Čapotovu, ktorý by vešal, streľal a neviem čo a nadáva ľuďom do opis, všimnite si. Opice. A nať. Takisto. Opice. Zaujímavé. Keď sa hovorí na na športovcov a podobných, ktorí prichádzajú z Afriky, a hovoria to tí rasisti a extrémisti a hačujú im tam banány a majú tieto vyjadrenia, tak vtedy je z toho mediálna bomba. Ale termín opice, keď používa nádejný študent, budúci právnik a skrachovaný minister obrany, to je ako v poriadku. No, Otázka prístupu. Veľmi vystižná otázka bola od redaktorky, ktorá ho očistovala a pripravovali ďalšie blahorečenie, tak ako Čaputovej, tak Emilkovi, že ak by po voľbách nastúpila koalícia Smeru hlasu a republiku, republiky, či by sa vrátil na Slovensko. Oni už vedia, aká bude koalícia a tak ďalej. Treba zastrašovať jasne, či by sa vrátil. No tam to bolo také nejasné, ale či príde voliť určite, odpovedal. No veď samozrejme, že príde podporiť svojich. A keď sa opýtala koho, tak evidentne, myslím, že je to úplne jasné z toho, čo rozprávam. No nám je jasné aj kto vinov, ho bude voliť, aj celá redakcia denníka N, aj rôzni moderátori a média, tam nemusia mať stranické trička. Je jasné. No takže toto je vizitka týchto, týchto libiotov, a ich prisluhovačov. No ale poďme mi aj na niekoho, teda odvážneho... Prejdeme, ľubo, určite prejdeme,
0: ale aby som nezabudol, ľudia aj do komentárov písali, že trošku sme niekomu ukryvdili a že predsa len podľa tých ľudí, ktorí to písali, je najväčší prezliekač kabátu v histórii Slovenska, pán Budaj, pán Kotolník, a že sme ho nespomenuli, keď, sme, Ďalší, keď a... sme tu vlastne rozoberali tieto osobnosti vôzovka ako Šolc a a Leško a tí ďalší, pričom ten pán bude má byť totálny, akože najväčší frajer v, tejto, v tomto obore pre zliekania kabátov. Takže len by to tu zaznilo.
1: Určite veď v tom sú neprekonateľní, ako súťažiť môžu. Vtedy po 89. hovorili napríklad o bývalých komunistoch, ktorí začali podnikať a hlavne tých z podniku zahraničného obchodu ktorí mali tie kontakty, možnosti, mm. kapitál a tak ďalej. A pre zlíkači, kabátu. Kabátov, no názorná ukážka, ale aspoň na to dopadla spravodlivosť. A to je Pavol Rusko, ktorému tak verejne slúžil komediant Pročko, ktorý dnes šaškuje v parlamente. Rusko, zväzacky funkcionár, na vysokej škole zväzacký, v televízii zväzacký. No a potom najväčší podnikateľ. Najväčší podnikateľ, stupenec Slobodného sveta, milionár, riaditeľ televízie, minister a tak ďalej. To máš ďalších tých, týchto. Takže oni hovorili o nejakých prezliekačoch, kabátov a to dosahujú ďalšie štádium. A poprezliekali už medzi tým všetky možné demokratické odnože alebo neomarxistické a budú poučovať ľudí o nejakých hodnotách. No. Takže e, poďme my k odvážlivcom. Jednou z takýchto odvážnych osôb bola učiteľka Martina Bednážová, česká učiteľka, ktorú obvinili, že popiera genocidu na Ukrajine. Zaoberal, teraz sa ňou zaoberal obvodný súd pre Prahu 6. Na hodine češtiny na základnej škole hovorila deťom niečo iné, ako hovoria prestitútky a propagandisti a kolaboranti. Takže dopustila sa popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy nehovorila Zelenského verzi udalosti. A hrozilo jej pol až 3 roky, pol rok alebo až tri roky vezenia. U nás sa médiá vytešovali. Napríklad také hospodárske noviny online už strašili že teda koľko je hrozy a čoho sa dopustila. Bol veľký záujem o ten proces. Sa vydávali vstupenky Justičná stráž pred sudným konaním, aj jej stupenci tam boli. Vydávala vstupenky, bola, bol veľký záujem verejnosti. A štátny zástupca, Richard Petrásek, novodobý urvalek, nie sú ak 50. roky, navrhoval pre ňu trest vo výške 8 mesiacov vezenia s podmienečným odkladom na 2 roky a zákaz pedagogickej činnosti a práce s deťmi na 5 rokov. Juž aj tak vyhodili zo školy. Ale zvyšky právneho štátu ešte, ak tak fungujú, obvodný súd oslobodil učiteľku Martinu Bednážovu vzhľadom na jej názory na vojnu na Ukrajine a podľa súdkyne jej skutok nie je trestným činom, za názor pani obžalovaná nemôže byť súdená a nebude ale bola už prepustená z práce. Ona sama sa vyjadrila pre server reportery online, to je iný, nie, propagandistický, český alternatívny, kde vyhlásila, vnímam tento rozsudok, a to ostatných pedagógov, aby mohli vyučovať podľa demokratických princípov a necítili sa ohrození za svoj názor. Zaujímavá skupina ľudí tam bola, preto hovorím, že sú odvážni. Je to spoločenstvo Prak, ktoré Martine Bednážovej pomáhalo v komunikácii s právnymi zástupcami, založili pre ňu transparentný účet a verejnosť sa na podporu tejto dnes už nezamestnanej pani učiteľky vyzbírala pol milióna českých korún. Takto sú len takéto príklady. No ale čas nám plynie, my chceme stihnúť aj tému. No,
0: chceli by sme, tak, ale dá- chceli by sme veľmi... Áno, Dávid, daj nejakú prestávku, takú rozumnejšiu, rozumnejšej dĺžke. Podľa mňa, ale tu musíme mať niekde v okolí veľmi silnú burku, tak to vyzerá Dávid však, lebo aj ľubo nám seká občas a tak, ale dobre, skús dať prestávku a snáď sa to potom zlepší. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke našej relácii po stopách pravdy. Pripomínam vám, sledujte nás na Telegrame, sledujte nás na Odysy, tam naše videá určite nezmizdlujú. A sledujte nás, keď chcete, aj cez ten YouTube. Je tam zaujímavá iniciatíva našich fanúšikov KB naživo, cez ktorú vysielame aj práve teraz. Určite dajte aj na YouTube, aj na Odyssey, aj na Telegram sledovanie alebo odber, tak, aby ste mali tie informácie vždy rýchlo po ruke. Samozrejme, ja vám pripomínam, píšte vaše otázky a vaše podnety alebo kritiku na Redakcia redakciazavinačkulturblog.sk alebo priamo na Telegram. David tam dal príspevok, takže do komentárov môžete písať taktiež otázky. Ľubo, aj vzhľadom na časti, teda vráciam slovo, poďme aspoň tak, ako sa to dá s ohľadom na naše dnešné možnosti na hlavnú tému. Voláme, alebo nazvali sme to teda slušný uh, extrémizmus, a slušná nenávisť, je, by mohol byť taký podnázov, uh, trošku oxymoron, nie Ľubo?
1: Trošku, ale už sme zvyknutí na to, ako Libioti penili nad tzv. oxymoronom liberálny fašizmus. Áno, problém je v tom, že oni, použijem tvrdý výraz, súčasní propagandisti, manipulátori a tak ďalej, vykastrovali, doslova vykastrovali obsah, obsah týchto slov. Preto slušný extrémizmus, čo to je? Slušná nenávisť? To mi napadlo, aj keď som dnes v uliciach Bratislavy videl billboardy s Brani bývalým ministrom školstva, kde má napísané slušnosťou proti nenávisti. No a to je podobný prípad ako z minulosti, keď je obsah slov úplne, by som povedal, zničený, zdevastovaný a popretý. Vašek Havel, pravda a láska. Keď počujete od Havlistov, Havloidov a od tohto e, politika minulých dní termín pravda a láska, tak je to absolútne pokritectvo. Oni s pravdou a láskou nemajú nič spoločné. To je tá fráza. To je tá fráza, keď hovorím fakty a realita proti frázam a idiokracii. Nastolili idiokraciu, toto bola fráza. U nich pravda a láska nie je pravdou a láskou. Keď neoliberáli hovoria o fašizme, takisto. Veď oni uplatňujú totalitné metódy. Ja aj v záujme dobrá, v záujme demokracie a tak oni sa bránia. No takže tiež v ich podaní fašizmus už je všetko možné fašistické, každý je fašista. Takže ten obsah toho... Benito Mussolini by sa čudoval vo svojom diele fašistická náuka. definoval rôzne veci. A čo už dnes je všetko označované za fašizmus. Ale aj opodstatnenie ekofašizmus, sionfašizmus samozrejme islamofašizmus a tí, ktorí sa strikne dodržiavajú definície, povedia, že to je zavádzanie, ale to je znovu ako bumerang. Títo neoliberáli a pseudohumanisti sa oháňajú tým fašizmom a sami to začínajú naplňať. No a nehovoriac o slušnosti. To už sme počuli, Emil Koldal, slušnosť, Brani Grilling, slušnosť, madam Chaput, slušnosť. Teraz všetci používajú termín slušnosť v ich podaní. V ich podaní to nie je slušnosť. Tuže vykastrovaná fráza, vykastrované slovo, ono stratilo svoj obsah tým, že ho oni vôbec vyslovia. Lebo oni nie sú slušní ľudia. Oni nie sú žiadni liberáli. Im nejde o žiadnu pravdu a lásku. Hodíme bombičky a, a juhranovú municiu a budeme mať pravdu a lásku, lebo udúpeme Srbov. No tak odtedy sa to odvíja od 90. rokov. Takže dostávame sa k tomu, čo to je slušný extrémizmus alebo slušná nenávisť. Ja to hneď vysvetlím. Začneme slušným extrémizmom. Kto je slušný extrémista? Ten, kto nahráva systému. Môže byť radikálny, môže byť násilnícky, ale z ich pohľadu, názorná ukažka. Podľa minuloročnej správy Nemeckej spolkovej spravodajskej služby, po boku ruských vojakov pôsobia dve ruské neonacistické skupiny. Ruskí neonacisti. To je negatívne. Pochopiteľne. Títo neonacisti. Ale teraz... Sú aj iní neonacisti, ale slušní v úvodzovkách. Prečo sú slušní? Sú na správnej strane. A čo konkrétne? Minulé sme spomínali. Veliteľ ruského dobrovoľnického zboru, RVC, Denis Kapustin. To je ten ruský dobrovoľnícký zbor. Ešte jedna organizácia, Légia Sloboda Ruska, kde nikém o tom tiež informoval. Ktorí prenikajú na ruské územie, sú to tí ruskí bojovníci, ktorí chcú zvrhnúť režim Vladimira Putina. Hovoria si ruskí patrioti. Podľa Ukrajinského rezortu obrany ide o ruských patriotov, všimnite si. Ruské neonacistické skupiny a ruskí patrioti. Lenže ešte aj na tom západe je také investigatívne centrum Bellingcat, čiste proamerické, prozápadné. Ono mapuje práve tieto ultrapravicové skupiny. No a oni, a dokonca to zverehnili aj média. Viacerí členovia ruského dobrovoľníckeho zboru nie sú len patrioti, ale extrémisti otvorene sa hlásiaci k neonacizmu. Majú sympatie pre Brejvika, ktorý čistil sociálno-demokratickú mážeslnečkársku, aj pre Adolfa Hitlera. Ako píše analytik Michael Colburn z Bellinketu, ruský dobrovoľnícky zbor sa skladá z protiputinovských pravicových extrémistov, ktorí našli útočisko na Ukrajine. Jeho líder, vodca. To je ten Kapustín. Je známy futbalový chuligán a neonacista. Slušný. Je na správnej strane. Ideme ďalej. Príspevok Washington Post od Pamely Constableovej. Washington Post, opäť sa dostávame k tým dobrým extrémistom. Mám taká zaujímavosť. Prevzal to denník SME a... Zároveň je tam ilustračná fotka v newsletteri, ktorý teda, ako my Slováci hovoríme, taký spravodajský list, kde vás upozornia, čo, čo, aké informácie sú tam. A tam máte k tejto správe z Washington Post, máte mladého chalana, ktorý má na spánkoch vytetovanú červenomodrú zastavu, na líci má vytetované v angličtine Glory to Ukraine a na krku nejaký nápis Life is, ďalej je to nečitateľné. To je bojovník z ruského dobrovoľnického zboru. Keby ukazovali niekoho iného, kto má potetovanú tvár, všelijakými heslami a podobne, to by bol násilnický neonacistický primitív. Ale tieto správne tetovania, a navyše ako bojovník z Ruského dobrovoľnického zboru, je to v poriadku. Ale poďme ďalej, Washington Post, prevzatý do denníka SME. O tom, ako veliteľ Denis Kapustín, sme počuli, že to je neonacista, futbalový huligan organizuje tieto cezhraničné útoky, uskutočňujú misiu, kde píšu, zabili sme desiatky vojakov, ďalších sme zajali, ukradli zbrane. Kapustin, veliteľ ruského dobrovoľníckého zboru. Jednej z dvoch nezávislých milícií, nezávislých, to už ako ostáva rozumstať, ktorí zorganizovali cezheraničné útoky na území ruskej Belgorodskej oblasti. A oni sa snažia dokázať, že Putin nedokáže udržať rusku vlast v bezpečí. A teraz sa dozvedáme, že 39-ročný kapustin, ktorý vystupuje pod menom Bielý Rex, je bývalý moskovský organizátor bojových akcií, ktorý mal v minulosti skúsenosti s násilným extrémizmom. Nie s neonacizmom. S násilným extrémizmom. Už máme zaujímavé e, organizátor bojových akcií. Keby to bol niekto iný, napíšu, um, organizoval útoky neonacistov na nevinné obete. 2019 tomu bol zakázaný vstup do západnej Európy za aktivity, a teraz sa podržte tá definícia, pravicového športového chuligána. Nie neonacistický chuligán, pravicový športový chuligán. Rusko považuje za teroristu. No a mnohí členovia tohto ruského dobrovoľníckého zboru bojujú od roku 2014 a dozvieme sa, že tou druhou milíciou, nezávislou, je legia sloboda Rusku ktorá priťahuje bývalých ruských aktivistov krajnej pravice. Aktivisti. To sú aktivisti. Kýjoj poprel, že by poskytoval miliciám akúkoľvek podporu a že konajú na vlastnú pesť. Kto ich živí? Čo jedia? Kde bývajú? Odkiaľ majú zbranie? Od Kijeva nie. Prenikajú z ukrajinského územia na ruské územie. Zbranie si ukradnú samozrejme. Inak nič, žiadnu podporu nemajú. Ale tie odbrojené skupiny popierajú, že by dostávali finančnú pomoc alebo pokyny. Tu nede o to či fandíte zalenskému alebo Putinovi, ale samotný fakt. Kto tieto skupiny za sobe? však to aspoň povedzte na rovinu. Áno, dodávame im zbranie, chceme zhrnúť Putina. Odkiaľ majú zbranie, žrádlo, všetko zabezpečené a tak ďalej, keď od nikoho. Asi majú perpetu mobile alebo čo, asi vyrábajú niečo, z, z ničoho nič, z ničoho zbranie. No a vzhľadom na to, že sídlia na Ukrajine, tak panuje taká všeobecná skepsa, ešte aj Washington Post to priznava. A ďalší, ktorý tam je aktívny, tvrdí, že pred vstupom do legii bol v Rusku športovým trénerom a členom radikálnej pravicovej opozičnej skupiny. Keď potrebujeme slušného extrémistu, tak to nie je neonacistický násilník, ale radikálny aktivista pravicovej opozičnej skupiny. A takisto tvrdí aj Kapustin, nie sme nejako prepojení s ukrajinskými ozbrojenými silami, ani s politickým vedením. Tak ja neviem, kto im zhadzuje zbranie Vietkong, alebo CIA, alebo kto ich zásobuje, či oni si ukradnú len od neschopných ruských vojakov. No a tieto milície na verejnosti ich označujú, že to je zmes. Rusky vojenskí dôchodcovia, stárnuci, opäť ten termín, pravicovi drsniaci. Ja ako 30 rokov robím v novinárčine, so slovom pracujem, 6 kníh som napísal, ale to žonglovanie so slovami, to je ako idiotizmus, keď sa vám smejú do tváre. starnuci pravicový drsniak. Čo to je pravicový drsniak? Jednoducho je to neonacista, neofašista, alebo ultrapravicoví násilníky to tak používajú. Lubo,
0: možno raz ano. príde čas, alebo tie pomery sa raz tak zmenia, veď to nikdy nevieš, ako sa tá situácia vyvinie. že aj my budeme tí pravicoví drsňaci. Čiže to už drsňaci. sme teraz...
1: ano. Takže my sme tiež online drsňaci. Ano. No a Kapustín v tom rozhovore, Opísal väčšinu členov svojej domobrany ako konzervatívnych, tradičných a pravdepodobne aj socialistických. A členovia tej ďalšej legie majú centristické názory. Ale oni sa nebavia o politike, pretože ide o to poraziť putinizmus. No tak pekne, však vždy aj rozdielne skupiny, pred 89. to boli aj ateisti, aj silne veriaci. Aj rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré už ako odmietali vedú z komunistickej strany. Takže aj títo drsniaci a konzervatívci a tradiční, socialistickí, pozrite tie termeny. Takže tu sa k tomu dostávame. Kto je slušný extrémista? Ten, kto boj, koho Západ potrebuje. Alebo koho Zelenský potrebuje. Hoci sú to evidentne ľudia, Breivik, Hitler, Ultrapravica, chuligáni a tak ďalej. A zrazu sú... Zrazu sú to len drsniaci aktivisti. Čiže oxymoron, no v praxi to tak vyzerá, slušný extrémisti. Ďalší príklad, vnučka Mussoliniho. Ona je členka poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Mussoliniova, áno, takto sa volá, je to vnúčka Benita Mussoliniho, Alessandra, ktorá takisto urobila šikovný obrad, pretože kedy si odsudzovala adopciu detí homosexuálmi. To je poslankyňa Európskeho parlamentu medzi kresťanmi. Európska ľudová strana, tam sú kresťanskí demokrati. A ešte nedávno hovorila, že keď homosexuáli si adoptujú deti, že to je nepriateľné. A vtedy vyhlasila, že je lepšie byť fašistom ako homosexuálom. Je silnejší výraz ako Buzerantom. To tvrdila ona. A teraz je zástankyňou práv homosexuálov v Taliansku a v celej Európe jej detko, no veče, dnes detka. Detko Musolini, vtedy, v tom čase teda posielali homosexuálov na eh, ich označili za degenerovaných a posielali na ostrov pri pobreží talianska. No a táto poslankyňa Európskeho parlamentu vnučka sa pustila do boja s parlamentom, Európskej únie o políčko po vo formulároch, lebo keď už žiadali, aby na svojom preukaze poslankyňa Európskeho parlamentu označila muža alebo ženu, Trvala na tom, že to nechá prázdne. A pre deník The Times povedala, bola som šokovaná, je to diskriminačné. Prečo je pohlavie dôležité? Tam treba uviesť, radšej neuvádzať. Tak čo sme v stredoveku, takže takto Mussoliniová. Ona aj podporila návrh zákona na boj proti homofóbii v Taliansku. Oni to tak šikovne robia. On sa nazýva Zanov zákon, to sa robí aj v Európskom parlamente. Je to proti diskriminácii. A proti podnecovaniu násilia. Ale oni tam dajú gejom, lesbám, transrodovým osobám, osobám so zdravotným postihnutím. Čo má osoba so zdravotným postihnutím na základe nejakých zdravotných problémov? Čo má spoločné s lesbami, homosexuálmi a transrodovými osobami? A všetko to tam hodia dokopy aj zároveň je to trestný čin z nenávisti e, mizogínia, čiže niekto, kto je zameraný proti ženám. Takto tam všetko zabalia, len aby pretlačili LGBTI agendu. V talianskom parlamente to neprešlo. Ale v tomto prípade vidíte Mussoliniová, donedávna ešte extrémistka, dnes slušná extrémistka. Nehovoriac o premiérke. Meloniová, tiež Georgia Meloniová, keď sa mala stať premiérko, čo to bude, fašistka, bratia talianska, minulosť, talianské sociálne nutie, v 15 aktívne ženia, ktoré išla aj do bitiek a bíla sa z ultraľavičiarmi a bola teda taká radikálna, drsniačka bola. Pravicová drsniačka bola. A e, aktivistka e, radikálnej pravice, e, opozície, pardon, pravicovej opozície, aby sme používali termíny, ale Washington Post, ktoríme o slušných. No a teraz, keď povedala, že podporujeme Ukrajinu, staviame sa za víťazstvo Ukrajiny a podporujeme kandidatúru e, na členstvo v Európskej únii, v Taliansku, tak už to stíchlo. Slušná. Slušná bývalá fašistka, alebo ako to nazvať. No a potom máme a to sú tí uh, slušní extrémisti. Napríklad ďalšiu udalosť máme. To je francúzsky komentátor a zakladateľ politického hnutia Znovudobitie Erik Zemur, ktorý upozorňuje na imigračné znásilňovanie Francúzska, ovládnutie Francúzska. A on organizoval v Breste autogramiádu. A samozrejme, že tam prišli slušní extrémisti. Polícia musela použiť celotvorný plyn, lebo v tom hoteli, kde to bolo, tak zautočili. Uh, on je, bol prezidentský kandidát, k, uh, autor novej knihy Nepovedal som posledné slovo. No a organizoval autogramiádu. Zorganizovali sa aktivisti, správni aktivisti, slušní, extrémisti a spustili. On kritizuje to, čo sa deje. Tá imigračná kriminalita, tie pomery, ktoré panujú vo Francúzsku. Ale ozval sa nejaký zväz Viza 29, organizácia, ktorá sa vyhlasuje za protifašistickú. Vyhlasili, že Zemur je nebezpečný, jeho fašistické myšlienky, ktoré stelesňuje, je to krajná pravica atď. a tak ďalej. A vyrovovali tam heslo, všetci sme antifašisti. A dopracovali sa teda do hotela kde bola autogramiáda. Policajti tam ešte neboli takže že zautočili tyčami, hádzali delobuchy, zápalné fľaše. To je slušné, to sa môže, lebo ide o Zemura, ktorý hovorí pravdu o tom, aké je, v akom stave je Francúzsko. No až potom prišli policajti, museli zadržať ozbrojených aktivistov, bezpečnostné zábrany a tak ďalej. A aj ľudia okolo Zemura teda vyhlásili, kamkoľvek ideme, sme napadnutí antifol. Antifa nebude brániť ľudí, ktorých dopichávajú na ulici, terorizujú a tak ďalej. Nie. Oni budú mlátiť toho, kto hovorí o tom, že taká je realita. No, Zemur sám na to reagoval, že médiá, médi, prestitúti či slovenskí čiaky, boli rozhorčené týmto násilím, ale hovorili o konflikte medzi sympatizantmi a odporcami. A Zemur hovorí, čo tu dávate rovná sa medzi agresorov a napadnutými. Aký, to boli napadnutí ľudia, veď vy si autogramy svoju autogramiadu so svojimi dielami. No takže takto, takýto extrémizmus je dobrý. To je slušný extrémizmus. Nehovoriac o ďalších, to sú ekofašisti alebo ekoaktivisti, len tak pre zaujímavosť, že ako sa oplatí slušný extrémizmus. Pracovné zmluvy na plný úväzok, dostatok financí na nábor nových demonstrantov a vysoko organizovaná štruktúra protestných akcií. Čo sa myslíte, koho sa to týka? No klimatických bojovníkov. Novinári, ale skutočne investigatívni, slovenské prestitútky, sa dostali na náborové stretnutia a do telefónnych četov berlínskej organizácie klimatické nutie, gretky, agresívne, posledná generácia. Sú financovaní z darov amerických nadácií. Majú peniaze. Oni to sami hovoria týmto aktivistom. Máme peniaze, dokážeme vám zaistiť zamestnanie a zmluvu so všetkým, čo k tomu patrí. Náborové semináre, kde sa klimatickí aktivisti združujú pod názvom Posledná generácia. No a vieme, čo stvárajú. Nalepia sa na nejaké miesta, objekty polievajú farbou, umelecké diela. A samozrejme, to všetko je financované od zahraničných nadácií. Berlínská policajná prezidentka Barbara Slovíková, také pekné meno, ona sama označila tieto protestné akcie, to nie je občianská neposlušnosť, ani nie je to sloboda prejavu. To sú regulárne trestné činy. To sú slušní. Ekoteroristi, ekofašisti, to je slušné. Napríklad teraz francúzska vláda rozpustila radikálnu ekologickú organizáciu. Ekofašisti, ekoteroristi, povstanie zeme, a táto organizácia utočila na infraštruktúru, ktorú označili, že je škodlivá pre životné prostredie. Prekážala im rýchlosť železnica medzi Lyonom a Turinom, stavba zavlažovacej nádrže. No a pri týchto útokoch desiatky ľudí utrpia, utrpeli zranenia. Tak ich rozpustili. Opäť radikálna ekologická organizácia. Slušní extrémisti. No a potom tu máme nový jav. Trantifa. Vieme, že Antifa, BLM, Black Lives ekoteroristi, to je všetko v poriadku, to sú slušní. Prípadne, keď treba aj nejakých drsniakov pravicových, aj keby mali po sebe všetky emblémy a všetkých predstaviteľov Tretej ríše, hodia sa do Azova, hodia sa do takej legie, do takej milície. keď ich treba na špinavú prácu a na prevrat vtedy sú dobrí tiež. No ale máme ďalších slušných a to je TRANTIFA, to je nový typ ľavicového extrémizmu, ktorý vychádza z transprostredia. To je skupina transaktivistov, ktorí páchajú alebo vyzývajú na násilie. Už sa tým zaoberala aj Rim al salemova To je osobitná spravodajkynia OSN pre násilie voči ženám a dievčatám. Totižto títo trans teroristi transfanatici, oni mlátia ešte aj ženy a dievčata, ktoré sú feministky a odmietajú tieto transrodové pokusy, keď im niekto, z Bohu je za kým pohľavím, sa začne vydávať, že je žena je transrodový. oni to odmietajú, pretože vnímajú len ten ženský faktor. Takže už aj oni sú terčom. A tento názov Trantifa je odvodený od Antify, radikáli, ktorí teda bojujú proti údajnému fašizmu. No a táto Trantifa zastrašuje, obťažuje, používa násilie. Nedávno o tom hovorili aj e, poslanci výboru americkej snemovne reprezentantov pre vnútornú bezpečnosť. E, hovoril o tom jeden, m, jeden autor, Julio Rosas, napísal knihu Ohnivý ale väčšinou pokojný, ktorý hovoril o násilnostiach Black Lives Matter a zároveň aj o týchto protestoch. A podľa nich keď niektorý americký štát príjme zákony, ktorý zabraňuje mrzačeniu detí, ty si chceš zmeniť pohlavie, alebo máš momentálne pubertálny základ, oni to označujú, že keď tomu chcete zabrániť, že to dieťa v tom veku alebo pubescent sa takto rozhoduje, tak to je transgenocída. My máte umožniť aj škôlke, keď si nebude niekto myslí, že a vedia, ja nie som chlapček, ale ja som dievčatko, tak to všetko je transgenocída. Samozrejme, že sú agresívni napríklad. Napadli Ríli really Gensovu. To je americká plavkyňa, ktorá bojuje proti tomu, aby muži, ktorí sa vyhlásia za ženy, mohli športovať spolu so ženami. Gensova hovorila o, tom, o týchto svojich svedectvách na univerzite v San Francisco. Nielenže ju prerušovali celú prednášku sloboda prejavu. Slušní extremisti. Neskôr ju aj napadli. Polícia ju musela chrániť pred rozvášteným davom. Ukryť v jednej z miestností v budove univerzity tam bola schovaná 3 hodiny. Za to, že povedala, že chlap sa ako za ženu a zrazu chce súťažiť. Preto ju treba terorizovať. Čiže Trantifa. To je názorná ukážka, čo sú Antifa, Trantifa, zač. A viac takýchto, takýchto útokov, napríklad americká cyklistka Hanech-Arensmanová, takisto, ona bola proti tomu, že biologický muž predsa nemôže súťažiť. A bola obťažovaná, vyražali sa jej rôzne trantyfa skupiny. A viacej takýchto. My sme tiež spomínali streľbu a to bolo e, masová streľba Audrey Hale, trans osoba, ktorá sa narodila ako žena a na základnej škole v Nashville v marci tohto roku zastrelila 3 9-ročné deti a troch zamestnancov školy. Bude tam Biden vodiť delegácie ako Čaputová k teplárni. Budú chodiť do Nashville na základnú školu, kde trans Sadistka postrilala deti, uverejnila manifest. Nebol zverejnený. Polícia ho odmietla zverejniť. Kto ho napísal a čo tam je, lebo tuto ohľadne teplárne pomaly vieme všetko a o tomto nevieme. Ešte len rozhodne súd, či bude ten manifest zverejnený. Takže existujú slušní extrémisti? Zdá sa, že áno. No ale poďme my ešte k nenávisti slušnej. Slušná nenávisť je, musíte nenavidieť, ale správne nenavidieť. Celý národ môžete nenavidieť, to není hanobenie. Už to tu bolo, to boli Srby. To boli Srby vo vojne v Juhoslávii, a len tý, aj v prvej samozrejme, aj potom v súvislosti s Kosovom a Albáncami. Srby sú tí zlí, sú tí sadisti, nie že by sa nediali z vrstva diali. ľudia sa zabíjali, podrezávali, pachali sa rôzne veci, keď rozputáte vojnu. V ktoromkoľvek národe vypláva všetko na povrch. Japonci vyspeli kultivovaný národ však. Čo stvárali v čine. Mečami stínali ľudí, ženy, deti, všetko za radom, do masových robov. Ručne, čo, čo budú plýtovať nejakým plynom alebo strelami alebo niečím. Ručne, mečami vyspeli Japonci. Spustila sa vojna kamikazeje. Je nič, je slabý odvar, čo stvárali oni Nankingu a podobne, aké zverstva. Ale nezabíjali vyvolený národ. Takže o tomto veľmi nebudeme. Takže vráťme sami, že to, čo dokáže spáchať. Teraz musíte, to boli Srby, no a teraz môžete kolektívne nenávidieť Rusov. Nemôžete Arabov, nie. Židov nemôžete, Cigánov nemôžete kolektívne, lebo to je rasizmus, to je hanopenie. Rusov môžete. Titulky. Actuality SK nejaký Grmán, ktorý tam ospevuje knihu Stanislavy Harkotovej, Hranica. Stanislava Harkotova od 2014. píše, vytrvalo len pro ukrajinskú propagandu. Ale titulok. Zrejme neexistuje národ, ktorý by bol schopný toho, čo Rusi. Dejú sa rôzne veci. Viete si predstaviť, že by to namiesto Rusov tam bol niekto iný? Araby, napríklad islamský národ, oddrzávanie terorizmu a, a deti a ženy s výbušninami. Bolo by možné? aby v takýchto prestitútoch, že by dali titulok zrejme neexistuje národ, ktorý bol schopný toho, čo Arabi. To, ter- to by bol samozrejme rasizmus, hanobenie a tak ďalej. Rusi môžete napísať, nič sa nedie. Veď aj medzi Rusmi sú rôzne ľudia. Sú aj ľudia, ktorí píšu básne, sú ľudia, ktorí sportujú, spievajú a sú aj ľudia, ktorí dokážu vypichnúť oči alebo odrezať hlavu. Tak isto ako aj napríklad medzi Arabmi. Že tam to nemôžete napísať. Samozrejme, ďalší. Ale to je vždy len sme aktuality denníka. N. Nejaký Tomáš Pauďuro, bloger denníka N. Nenavidieť všetkých Rusov, alebo ich nehádzať do jedného vreca. To je také šikovne polemické, ale už tam zaznie myšlienka. Jedna moja kamarátka z Ukrajiny mi raz povedala, jediný dobrý Rus je mŕtvý Rus. Počas doterajších 483 dní vojny som mal zmiešané pocity, raz som súhlasil, inokedy som sa snažil byť súcitnejší. No, tak vidíte, aké vyvážené pocity. Ale to mali Američania, nie? Dobrý Indian, mŕtvý Indian. E, tradícia, síce už dnes to neplatí, ale majú to v minulosti. E, treba, mali by Indiani všetci nenávidieť Američanov, všetkých anglosácov všetci, ktorí tam prišli a takto sa k ním spravali. Slováci nie. Slováci neboli medzi tými, ktorí osidľovali divoký západ a zabíjali indiánov a otravili múkou nejakou nakazenou a podobne. To nechci si spýtujú anglos svedomie. Takže dobrý indián, mŕtvý indián, jediný dobrý rus je mŕtvý rus. To sa môže už. A ešte keď ten autor povie, že mal som zmiešané pocity, raz som súhlasil. Aha ho. súhlasil s niečím takým? Nie si ty na paragraf človeče? Nie si ty rasista, alebo ako to nazvať? A on tomu porozumel po masakroch v Bučí, Irpini, Boroďanke, píše. Po masakroch vo Vietname, aby všetci Vietnamci mali hovoriť dobrý Američan, mrtvý Američan. Arabí by mali hovoriť dobrý Izraelčan, mrtvý Izraelčan. Izraelčania zase naopak, lebo zase. Araby proti ním páchajú. Nič také sa medzi prostitútmi neobjaví. Ale slušná nenávisť je všetkých Rusov, dobrý Rus, mrtvý Rus... Keby niekto napísal Dobrý Ukrajinec, mŕtvý Ukrajinec, to je genocida. Propagovanie genocidy. A to by nemalo platiť na nikoho, takéto zo všeobecňovania. A záver úžasný od Paul Dura, blogera, blogera denníka N. Môžno by sme nemali nenávidieť všetkých Rusov, hoci je to občas náročné. Ja si opäť neviem predstaviť takúto vetu, kde dosadíme akýkoľvek národ, etnikum, Možno by sme nemali nenávidieť, ale je to náročné ich nenávidieť. No a napokon ešte jedna takáto myšlienočka z kvost. A nikto za to nie je trestne stíhané, nikto nepodáva udania ani nič. A že asi môže byť akceptovateľná aj absolútna nenávisť voči všetkým Rusom, Rovnako ako môže byť akceptovateľný aj názor, že by sme nemali hádzať všetkých Rusov do jedného vreca. Ale budúcnosť nám ukáže, ktorý postoj bude ten správnejší. Čiže opäť pozrite sa ako šikovne polemický. Ja som nepovedal, že aj môžeme, aj nemôžeme. Ale budúcnosť ukáže. Čiže stále platí, že nenávisť voči všetkým Rusom je akceptovateľná. A znovu dosaďme si tam iné národy, etnika, marginalizované skupiny, či to obstojí? Neobstojí. Ale v tomto prípade obstojí. No a potom Perla na záver. Užadom aj na ten čas. Ďalší bloger sme, Jozef Varga. Nemám rád Rusko ani Rusov a nie je to iba dnes. Napíšte, nemám rád cigánov, Nemám a nie je to ani iba dnes. Čo by asi z toho bolo? Čo by taký bloger asi... Čo by všetko spustili takýto redaktori z denníka SME, aktuály denníka KM, keby niekto niečo také napísal. A napokon sa tam chvália, ako mu otec vždy hovoril. Ruský mužik potrebuje tvrdú ruku, cára, gubernátora, vodcu Stalina a v súčasnosti vodcu Putina. Jeho stanovisko. Dobre, nech si to napíše. Ale opäť, povedzme si, Arab potrebuje vodcu, generála, emíra, nejakého chamenejho imáma, môže niekto niečo také napísať, že Arabi nepo- nevedia, čo je to demokracia, prečo mi myslí, Egypt musel pris generálu najprv, samozrejme, islámske bratstvo a problém, moslimské bratstvo a problémy, a potom prišiel generála a nastolili tvrdý režim. Takže potrebujú Egyptiania a Arabi generála tvrdú ruku? Môže niekto niečo také napísať? Nie. Alebo potrebujú černosi vždy kmeňového náčelníka a nejakého vodcu? Veď tam sú to vojenské skupiny, ktoré vládnu. Stačí šikovne organizovaný poručík, a už sa to tam melie medzi sebou. Potrebujú vždy Černosy vedenie a pevnú ruku? Potrebujú Cigáni vždy vajdu a niekoho, kto im bude diktovať a určovať? Aha. A to už je na hranici zákona, trestné stíhania už. Vieme, aktivisti rôzni a tretí sektor, a novinári rôzni. A tuto sa blogery píšu, nenávidia, stanovujú, čo kto potrebuje, akú pevnú ruku, akého cára a tak ďalej. Môžete s tým súhlasiť, ale potom všetkým. A rovnako. A rovnako, za radom. Od každého národa, každého etnika potom si píšme, čo chceme. Alebo potom to, čo zaznelo na začiatku a zdalo sa to nepochopiteľné, v tých pometených hlavičkách súčasných neoliberálnych tyranov existujú slušní extrémisti a existuje slušná nenávisť. A to je teda zvrátené. A preto je tento režim chorý.
0: Dobre, priateľia, prejdeme teraz aj na otázky od vás. Ešte predtým David dá nejakú krátku prestávku. Ja sa tu všetko nastavím a dáme priestor samozrejme aj vám. Dobre, priateľia, vás vítam späť po prestávke našej relácii postupách pravdy. Táto časť je venovaná vám vašim otázkám. Píšte nám na redakcia redakciazavinačkulturblog.sk a taktiež samozrejme aj na Telegram pod ten príspevok do komentárov a ja nejaké komentáre vyberiem. Zdravím vás, chcem navrhnúť v kultúrblogu, či by nestalo za to vyhlásiť anketu o Libiota roka niečo na obraz homofób roka čosi vymyslela, akási skupina bizarných postavičiek a mainstream im to zdieľa. Ako prvý nominovaný by mohol byť už ľubom spomínaná osoba, schválne píšem s veľkými písmenami, Jaro schválne, schválne s malými písmenami. Ďakujem za odpoveď, váš verný divák, Maco.
1: To je dobrá myšlienka. Libio roka, samozrejme liptardroka, Droka, Prestitut a tak ďalej. Je tam silná konkurencia, ich je veľmi veľa. No. Veľmi veľa. Na tej scéne, na ktorej sú, ako v rámci obyvateľstva, keď zoberieme, tak nie. Je to malá skupina, ktorá manipuluje ostatnými. A potom majú tú armádu liptardov, ktorým dôverujú. Veľmi veľká konkurencia, ale neviem, či niekto naďa prekoná, ale možno je všetko. Oni sú ako nevyspytateľní, takže ľudská blbosť vždy dokáže prekvapiť a... Libiotizmus je ako neskutočne, ako má nekonečné rozmery. Takže, áno, stálo by to za to. Nad je veľký ašpirant po pol roku, ale myslím si, že... A ešte nás čakajú voľby a no, situácia po hm. voľbách. Tu, tu bude ešte veľa adeptor, rôznych figúrok a osôb, ktoré môžu pekne zavariť v tej tabuľke, aspoň v prvých desiatich.
0: Ľubo, my sme ale niečo také, že Libi od roka mali, myslím si, že na konci roku, 2022, tam bola relácia nejaká s tebou a tam sme myslím, že vyhlasovali tých výťazov a ak ma pamäť neklame, tak nevyhrala minulý rok Nikolsonova?
1: A to už si nepamätám, nie, že by to bol Alzheimer. Ale tých relácií máme množstvo. Ale áno, máš pravdu, na konci roka... Vyhlasovali uh, sme
0: Práve tá Nikolsonová, ona bola veľmi často nominovaná. Je, ona sa tu pravidelne objavovala, neviem či každý mesiac, aspoň raz v našej relácii bola práve ona ten vybio, takže hej, celkom prírodzene uh, tá vodba padla na ňu, je to veľmi dobre obhajiteľné tento výber a tá komisia tam určite na, nemala ťažkú prácu vtedy nad tým, ale uh, bola to myslím si, že práve Nikolsonová a že už to, čo divak navrhuje, sme robili a Pravdepodobne to urobím aj tento rok. Ja budem musieť pozrieť na nášho interného archívu a nájsť tu nejakú koncoročnú reláciu, pretože niečo, niečo sa mi maril, bo a marí sa mi naozaj, že to vyhrála Nikolsomová. Ale, dobre.
1: Ale mohli, mohli by sme ešte aj v rôznych oblastiach, ako Libiot v politike, Libiot v kultúre, hmm. Libiot v novinárčine, covidioti, to, ako covidiotizmus, to sa ťaha ťa ďalej samozrejme. Takže ekotardi, ako máme, jej, toľko máme rubrik a adeptov, že naozaj na konci roka si môžeme urobiť um, nejaké oceňovania alebo Oscar alebo MTV Awards.
0: <laughs> MTV... Ahojte cháni, zdravím pána Uďa, chcel som sa opýtať, kedy vstupí pán Uďo do republiky a ohlási, že ide kandidovať do parlamentu, lebo určite bude mať môj hlas. A ďalšia otázka je, či máte na sklade ešte Uďovú knihu Uďaka. Ďakujem za to, čo robíte pre nás, Slovákov. Pozdravujem zo Švajčiarska, pekný večer, Martin. Lebo predtým, ako si premyslíš diplomatickú odpoveď, tak ja budem reagovať v tej knihe, Áno, knihy máme na www.obchod.kulturblog.sk. Tvoja kniha tam bola, Lubo, medzi najpredávanejšími, ale už nie je, už nie je na sklade, pretože to je asi dobrá správa, že sa úplne vypredala. A myslím si, že už ani ty nemáš nič. Že mám, be, mám, mám, ešte. Čiže že keď ešte je záujem,
1: ešte, ešte je nejakých 100 vytlačkov.
0: No, tak to je super. A keď je iba 100 kusov z toho celého nakladu, tak to je veľmi pekne. A to je pomerne veľký knižný úspech. Dá sa to tak povedať, Lubo. Môžeš prejsť na tú hlavnú časť otázky, ktorá bola venovaná tebe.
1: Nebude diplomatická, bude priama. Ako knihy sú teda vyriešené cez kultúr. Blok si môžete pokojne objednávať. Ale ja to tam ešte, do, poklali... ešte
0: doplním. Teda, tak ja to ľubo, od teba zoberiem a doplním to teda na sklad. Uh, urobím to buď teraz, ako budeš odpovedať, alebo, počas, uh, alebo po relácii, aby si to tam mali čo najskôr, aby to bolo aktuálne. Dobre ľubo, ideš na to.
1: Dobre. Čiže odpoveď je jasná. Člen som. Už som člen republiky. Ja som predtým nebýval v žiadnej strany, ale vzhľadom na to, aká je situácia a čo všetko sa deje a je potrebné, ako nielen relácie, ja som kandidoval svojho času na Župana, ale ako nezávislý. A samozrejme s podporou pravicových drsňákov, no tak ako keď máte určité myšlienky, tak to vás asi bude podporovať s nepomérne uh, materiálnymi podmienkami, ktoré sa nedali porovnávať s libiotmi. Ale takto nie je problém. Uh, nevnímam to ako problém, ale zaujímavú skúsenosť. A tentokrát, keď aj niekto začne. Ale stranický princíp, veď ja to v každej relácii hovorím, ja vidím stranický princíp od 90 rokov. Na začiatku ani veľmi nie, ale keď to začalo vlastne už v tom 98. ten zurindizmus, novinári nemuseli mať trička. Stranické, ani preukazí. 90% bolo SDKU. Mikloš Durinda, Mikloš Durinda, EU, NATO, samozrejme, bez triček, dodnes sú tí novinári ďalej pôsobia, len to vystriedali za PSK. To je jasné, ako, lebo to im názorovo vyhovuje. Drvíva väčšina, preto som nebol ani v syndikáte novinárov, lebo ako ktorákoľvek vojna, všetko podporovali, čo Američania, ktorúkoľvek vojnu, už v Juhoslávi, už bombardovanie v 99. a od vtedy Všetci majú tie stranické trička. Môžu sa tvariť ako chcú. Vidíte, coming outy, som homosexuál a tak ďalej. To už je PSK jasné. Na najvýš, teda tu je ďalší taký trend medzi novinármi, oni sú pravicoví. Prav, takže Saska. Saska, SDK, UPS. Takže tam majú stranické trička všetky. Všetci. V alternatíve takisto vidíte, ktorá alternatíva, čo presadzuje jedný arabina, na ďalších vlastne kvázi-kresťanské princípy, čiže blízko ku KDA. To, to všetci sú stranickí v tomto prípade a ja nemám problém, ja som konzistentný v tých svojich názoroch. Takže áno, som člen republiky a pokiaľ ide o kandidovanie, kandidátska listina sa tvorí, takže dopredu, ja nebudem hovoriť, že kto, čo, ako, ale keď bude zverejnená, tak tamto bude jasné, kto je kto.
0: Dobre, priatelia, vyčerpali sme aj vaše otázky a v podstate aj náš dnešný čas. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a aj za vašu pozornosť. Bol tu dnes s nami David Pavlík, ktorý sa s nami tiež lúči a zdraví sa s nami. Čau, David. A bol tu dnes s nami aj Lubovúďo.
1: Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vám za pozornosť. A v pondelok sa teda znovu počujeme v kultúre a v umení. Dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, sledujte naše kanály, sledujte určite Telegram a sledujte aj na, na Odyssey. A ak chcete, tak sledujte aj na YouTube Cub e, naživo, tam dajte odber, aby ste boli vždy priamo v kontakte s nami a s tým, čo robíme. Ďakujem vám veľmi pekne za všetko a prajem vám dobrý večer.